Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando mais um Espaço Público, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Olha só, a Lei número 3.709, também conhecida como Lei Geral da Proteção de Dados, foi sancionada no ano passado, mas ainda não está em vigor. O principal objetivo é dar mais controle para o cidadão sobre o uso de dados pessoais, restringindo o uso abusivo das informações por parte das empresas. Para falar sobre esse assunto, nós temos em nossos estudos o professor Marcos Edwagner Salgado Santos. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Vamos explicar para a população exatamente o que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados, professor? Bom, de uma forma bem sucinta, o, os dados hoje das pessoas estão valendo ouro, né? É o novo ouro porque... A partir do momento que você tem o dado das pessoas, você sabe como direcionar a sua propaganda, você sabe onde é que está aquele público-alvo que você deseja. As empresas têm muito interesse na obtenção desses dados. Então, quando uma pessoa faz um, um cadastro, alguma coisa no lugar, ela está passando ali a sua vida, o seu interesse, a sua crença. Então, a, só que isso não está regulamentado de uma forma específica. Então, às vezes, esse, há um mau uso desses dados. Por isso foi criada essa lei. É Só para o ouvinte ter uma noção, é assim, é, quando você entra num site, quando você acessa o site de uma loja, quando você vai numa loja é, fisicamente... É, todas essas questões, você acaba deixando rastros, você acaba deixando informações. E o que tem sido feito ao longo desses últimos anos, né, professor? As empresas têm negociado esses dados. Né? Como não há essa regulamentação, o que a gente observava era justamente isso. Né? Então, você ia numa loja de sapatos, preencher lá um cadastro. Né? Hoje é muito comum, você vai às farmácias, você tem que preencher o cadastro pra, com a desculpa do desconto. Né? Perfeitamente. E aí você deixa os dados e essas empresas pegam essas informações que são extremamente importantes e vendem para outras empresas. Por quê? O professor falou sobre essa questão da publicidade, aí entra na minha área e aí eu, eu, eu consigo explicar. As ferramentas, principalmente né, as plataformas de redes sociais em especial, Facebook, Instagram, elas trabalham com uma coisa chamada algoritmo, Perfeito. que é uma série de processamento de informações, né? é, são análises que são feitas para definir exatamente a entrega de determinadas informações, publicidade, aquilo que vai aparecer no seu feed, considerando o seu perfil. Então, quando essas informações, elas facilitam para todas essas ferramentas, todas essas filtragens, para você separar desde idade, profissão, gosto. Né? Tem um, um, um autor que chama Walter Longo, é, que ele fala assim que os bancos de dados já não dão mais conta. Hoje nós temos os bancos de fatos, né? que são as ações do seu dia a dia. Ou seja, tudo que você faz acaba resultando em informação para que essas ferramentas se utilizem. E as empresas estavam negociando essas informações, né, professor? Isso é que, esse, que essa lei vem, de certa forma, para regulamentar. Né? Perfeitamente. E, e tanto aqui no Brasil, que vai começar a vigorar em 2020, só em agosto, é, a gente acompanhando um pouco, no, nos outros países também ainda estão... É, porque é, esse mercado tecnológico 
tecnologia é muito novo no sentido de, do, Big Brother, dinâmico, né? Né? do Big Brother. Big... Nós estamos, cada passo que nós damos, cada ato, cada compra, é, nós estamos demonstrando a nossa vida. Então, eles, se eles tiverem um controle disso tudo e for passando, já já nós teremos é, propaganda encaminhada, mas no sentido não o que eu gosto, mas como se eu vou gostar daquilo, uma coisa direcionada para assim, ó, esse tipo de, de, de propaganda, esse tipo de dado é, é interessante para nós, vai dar certo, e a pessoa chega uma hora que ela passa até a não ter o, a opção, né? É, a, a coisa é muito complexa ainda, bem por exemplo, complexa, bem dentro complexa. desse processo que nós vivemos no ano passado, no processo eleitoral, isso também considerou situações como essa também, né? dados foram vendidos, por isso que muitas vezes você às vezes não percebe, né? e o professor falou uma coisa extremamente importante, né professor, é... vão te entregando coisas e você vai achando que é o seu gosto, mas que na é natural, verdade né? eles vão ao encontro daquilo que você já deixou, claro, para de uma forma bem discreta e direcionando os seus interesses e as suas vontades para executar ações que eles querem que você execute. Né? A Europa, e aí a nossa lei de proteção de dados, professor, ela tem como base a lei europeia. A lei europeia é muito rigorosa. A nossa conseguiu seguir esse rigor mesmo ou a, a, a lei europeia é apenas um direcionamento, nós temos particularidades que fazem com que a gente vá para outro caminho? Bom, no primeiro momento eu digo que sim, mas como toda lei, o que nós estamos tratando aqui é tentando obter qual é o espírito da lei. Quando fez aquela lei, o que realmente tinha em mente? Pensando no que pode vir a acontecer. Porém, nós verificaremos se ela vai ser efetiva ou não quando entrar em vigor e como tem os julgados tiverem sido processados. Olha, que, que tipo, por isso que eu falo da complexidade, porque mesmo na Europa, todo dia surge situação nova. Então a lei vai entrar em vigor no primeiro momento, aí ela vai começar a ser trabalhada, alguém vai reclamar que os seus dados foram fornecidos, como é que os juízes têm visto isso, como é que os tribunais vão começar a dar parecer para ver se ela está adequando a realidade ou não, ou se precisa aí de... A intenção é muito boa, lógico, seguindo o que o mundo está fazendo, mas só sei se vai funcionar mesmo na hora que ela estiver em vigor. Professor, em 2014 nós tivemos a aprovação do marco civil da internet, o que, que muda em relação a, a esse marco civil, a entrada dessa lei geral de proteção de dados? Bom, eu costumo dizer assim, é, hoje, né, toda vez que a gente acompanha situações, você vê um documentário novo, uma coisa nova, você fala, nossa, o, o dado, eu tinha dito, o dado está valendo ouro. Esse campo da internet, esse marco civil foi um marco, mas ainda não havia uma regulamentação da principal coisa que nós temos, os nossos dados. Né? Eu estava analisando, é, falo, tem dados pessoais, aquela informação que possa identificar uma pessoa, e os dados sensíveis, aqueles dados que dizem respeito aos valores, convicções, orientação sexual, etnia, opinião política... Então, que, que isso foi... que não havia ainda uma certa regulamentação. É, foi isso que eu falei há pouco, né? Que essa questão dos fatos, das ações, né? É... A gente já observa, quem entra em qualquer site hoje, já observa que a entrada no site já aparece uma, uma pergunta se você quer bloquear ou não, permitir ou não o acesso às informações. Por quê? É, o que acontece é que as máquinas, os sites, elas já plantam na, no seu equipamento, o que a gente chama de cookie, né? É, justamente para poder captar as suas ações 
para que possa exatamente fazer esse trabalho de mapeamento. Né? As ferramentas de monitoramento em redes sociais, por exemplo, trabalham muito com isso. Né? Tem ferramentas hoje que conseguem fazer cruzamentos absurdos. Né? Você pega Brandwatch, Stiling, elas fazem cruzamento de, de dados e informações que traçam, eu até brinco, né? traçam o seu DNA decodificado Perfeitamente. Né? em relação à internet. Até e, a eventual tendência que você... Que você já ou criar né? uma tendência para você, você que você tem uma... Uma, é, um direcionamento específico, um, uma política, né? E Olha, nome... Vamos compartilhar esse dado que nós estamos vendo que ele tem essa, esse direcionamento. Exatamente. E nós somos, né, professor, é, o segundo país com o maior número de crimes cibernéticos no mundo, né? Então a gente tem muito vazamento de dados também. Porque tem essa situação que a gente falou em relação à a, 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 a venda desses dados, mas tem também a própria questão dos vazamentos de dados, que agora as empresas também terão responsabilidade com relação isso, a isso. Né? É, tem o caso famoso do Facebook, né? De ter entregue dados tal, com, a, com aquilo na mão, a pessoa tem um ouro na mão, né? Ela, olha, eu, ao invés de você fazer todo um trabalho de campo, nós estamos dando ouro aqui para você, ó. O Facebook foi acusado, inclusive, eu acho que em Santos, uma associação do consumidor, ingressou até com uma ação pedindo para identificar quem teve os dados vazados, até para pedir indenização, porque isso não pode, né? E é um campo ainda pouco é explorado no sentido da, da lei. Né? A, a lei muda conforme os ditames sociais, mas a sociedade é muito mais dinâmica do que a, a lei. A lei é mais estática, aí está o nosso problema. É, professor, deixa eu até falar a respeito de uma outra questão, do outro lado, porque assim, é tudo muito novo, tudo muito dinâmico, e tudo, por ser novo e dinâmico, é, tem diversos olhares. Naturalmente já há diversos olhares, mas quando você tem uma coisa muito nova, você tem uma questão de percepção. E a gente sabe que lei também passa por um processo muito forte de interpretação. Por isso que a doutrina, por isso que a jurisprudência, elas são extremamente importantes para nortear caminhos. No caso de uma situação como essa, é tudo muito novo. É, a nossa justiça está preparada para essas avaliações? Como que, como que a gente pode esperar que essas coisas é, se acomodem, as decisões comecem a acontecer, a gente comece a formar essa doutrina para a gente é, poder visualizar ali um futuro menos problemático? Bom, num primeiro momento nós costumamos dizer que a, a justiça funciona mais efetivamente quando nós temos tribunais especializados. Então, se eu tenho uma justiça só do trabalho, a gente fala da justiça estadual, federal, da família, das sucessões, eu estou dizendo que aquele, aquele tribunal, aquele juiz, trabalha só com esse tipo de situação. Nós temos que, num primeiro momento, os, os juízes vão enfrentar a situação, mas chega uma hora, olha, eu acho que eu vou ter que especializar no direito cibernético, porque é, é tanta coisa para eu, eu, eu estudar, para eu adaptar, que a justiça também vai ter que correr atrás nesse sentido. Porque o que nós estamos discutindo aqui é o que pode vir a acontecer. Quando acontece, aí que resposta nós vamos dar. Tá, professor, o senhor tocou num ponto importante, porque em função de tudo isso que tem acontecido ao longo dos últimos meses, principalmente após a posse do atual governo, é, alguns temas têm sido muito discutidos, né? a questão de prisão de segunda instância, o excludente de licitude, uma série de, de situações. E nós tivemos aí há uma ou duas semanas uma grande discussão em função dessas questões todas sobre justamente o papel da justiça. Até vários veículos e analistas fizeram comparações é, com outros países é, mostrando que a nossa justiça, justamente por conta dessa especificação, dessa especificidade em determinadas áreas, ela é mo mais morosa e mais lenta. É, que em outros países você não tem essa distribuição que nós temos no Brasil, essa divisão de lei, é, justiça do trabalho, justiça eleitoral. Lá nós temos a justiça como um todo. A gente não pode estar tá criando mais problemas 
se a gente considerar o olhar desses especialistas? Num primeiro momento, sim. Porque daí eu tenho que deslocar todo o um aparelhato do, do, aparelhado do, do Estado para isso. Mas num segundo momento, eu penso assim, eu vou deixar aquela situação específica na mão de, de, de um juiz que, que vai ter que, cuidar ele vai ter que jogar obrigações, contratos, sucessões, família. Então, para ele também, a especialização nesse sentido, eu acho que torna uma justiça mais justa, né? Desculpe o pleonasmo. Do que você vai no médico, tem aqueles específicos, tem o cirurgião geral. Nem sempre o clínico geral ali, ele, desculpa, o clínico, ele consegue identificar de plano se você tiver uma coisa mais específica. Às vezes você volta... Ainda com problema. Transportando para a justiça, a nossa justiça ela é morosa porque nós temos 100 milhões de processos em andamento no Brasil. Mas também nós temos um Estado que ele comete muita injustiça. O Estado, ao mesmo tempo que ele tem que, pelo Poder Judiciário, dirimir é, correção de plano errado, que fere 100 mil professores. Então, as ações também, o Estado é bastante réu. Se o Estado fosse um pouco mais, é, desse o exemplo de não ferir tanta justiça, eu tenho certeza que a gente teria muito menos casos e uma justiça mais rápida. Então ele, ele precisa dar o um exemplo. Ah, isso sem dúvida. Professor, pela nova lei fica proibida a venda ou repasse de informações pessoais de uma empresa para outra. A questão é que bancos e dados pessoais são hoje facilmente adquiridos em camelôs. Perfeito. Como a lei vai ser respeitada nesse caso? Então, a pessoa que aí está o problema. Você chega no camelô em São Paulo, paga 10 reais, pega não sei quanto CPF, né? Já ouvi essa história. É difícil. Se a pessoa lesada, é o primeiro problema é a identificação de quem passou aquilo. Então, por isso que eu falo que é um pouco mais complexo. Como é que eu vou saber quem foi o responsável pela obtenção dos meus dados? E, esse, e nesse sentido, aí procurar um aparelhamento que busque identificar para poder, eventualmente, depois punir. Mas a legislação, ela prevê quem usa. Porque a gente está falando muito de, das empresas que vendem, das empresas que negociam, do vazamento. Mas tem o consumidor final que vai fazer uso disso. Então, né? eu, eu faço uma, uma, um paralelo aqui. Por exemplo, tem o crime de roubo. Certo? E o receptador. E o receptador. Então, eu acho que ele também deve, porque ele está fazendo parte E a legislação tem daquilo. esse olhar? Ele tem esse olhar. Porque, assim, é, é, se, não, se não tivesse, teria que já... Ó, Surgiu uma situação nova aí, vocês estão preocupados só com uma situação. Mas o, e a pessoa final que está aproveitando? Porque ela vai pegar isso e vai fazer o quê? Ela vai fazer o um mau uso, né? Aquilo que eventualmente vai explorar algo que ela não foi permitida para isso. Certo. Professor, vai ter algum órgão específico responsável por essa fiscalização? Sim, o, a, nós ontem nós estávamos pesquisando um pouco, está dizendo assim, é praticamente um, um, um ministério da, no futuro, porque a, a, a tecnologia não tem como ficar... É, fora disso. E o governo tem bastante interesse, independente de qual seja, porque é uma arma política muito forte. Então, praticamente, vai criar uma, um novo ministério, se eu posso assim dizer, só do, dessas situações cibernéticas, tecnológicas. Ela foi sancionada em 2018, só entra em vigor em 2020. Em agosto. Em agosto do ano que vem. É... Nós somos brasileiros e, ao mesmo tempo que não desistimos nunca, também deixamos tudo para a última hora. Isso. É... Como que o senhor avalia? O senhor acredita que esses prazos serão cumpridos? Ou nós temos aí uma visualização de que, olha, vai ter que reorganizar isso aí porque as empresas não estão se preparando? Eu entendo que a, as empresas ainda não estão aptas. Se começar em agosto de 2020, é, vai começar a acontecer tanto problema de falta de aptidão que talvez haja uma nova, uma nova conceituação nesse sentido. Pelo que eu tenho acompanhado, é, é tão novo e as empresas não estão aparelhadas 
que até 2020 ainda não estarão também. Elas é, estarão engatinhando ainda. É, professor, é claro que a lei ela, ela está no papel e a gente sempre discute isso, né? O, a lei no papel ela é uma coisa, a lei na execução ela é outra. Né? Na prática, ela é totalmente diferente. O governo não está, de certa forma, é, falando pouco disso, discutindo pouco isso, é, explicando pouco isso para a população? É, assim, dentro de todos os nossos problemas, é mais um que fica... É, eu costumo dizer assim, que o conceito de riqueza, que eu tenho uma riqueza coletiva. Se você tem... Por que, que o Japão está discutindo se o carro voa ou não? porque eles estão com menos problema de esgoto, educação, saúde. Aqui o nosso básico não é respeitado. Se eu não tenho respeito nem do básico, eu já vou preocupar com uma situação tecnológica, a empresa que às vezes não está nem dentro do... Então é nesse sentido, assim, a... nós somos muito carentes ainda de, uma... de um aparelhamento mais efetivo. Nós não temos o básico. Então também é o problema. Eu vou preocupar-se com esses dados, mas a pessoa não tem nem esgoto em casa. É, é, é uma situação, mas tem que, logicamente, tem que bater nessa tecla, porque é uma realidade e mexe com todo mundo. Ninguém quer ser o dado. E, e, e a lei, e, e assim, né, ela é baseada na lei europeia e nós temos realidades diferentes, né, bem diferentes. É, a lei, ela consegue ter diversos olha, olhares no sentido, por exemplo, uma coisa é eu pegar uma, uma transnacional, uma empresa gigantesca que tem sede e bases no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e aí ela tem uma estrutura e ela trabalha a questão de dados de uma forma. Outra coisa é eu ter o cara que tem uma MEI né? e que, para poder organizar, montou ali um, um CRMzinho simples, né? quase sempre no seu Excel, que ele tem os dados ali e que em algum momento, por exemplo, podem ser vazados sem que ele tenha responsabilidade. A lei... A lei essa lei, ela olha de forma diferente para situações diferentes. Todo mundo vai ter que se adequar, desde o cara da meia até a transnacional. Como que todo esse processo está previsto, está sendo olhado? Assim, a, a lei tem que, que olhar para todo mundo. Ela tem que vir em vigor, porque nós estamos com esse problema mundial. Então, no Brasil, não tem como não ter lei. A lei tem que regulamentar. Mas, logicamente, aí que entra a função de quem julga ter o bom senso na hora de, ó, essa situação do MEI ali, pequenininho, que alguém entrou no lá, pegou um, um pendrive com os dados e levou embora. Outra, aquela empresa gigantesca, com todo um aparelhamento de tecnologia, que já teria condições já de contratar as pessoas para defender até de hackers, né? De, de furto desses, você falou dos crimes cibernéticos. Então, cabe ao julgador, no, no caso concreto, analisar de bom senso qual a melhor resposta para aquela situação. Certo. Em caso de descumprimento da lei, quais são as penalidades? Nós temos penalidades de multa, desde 2% do faturamento até, eu cheguei a ler ontem, 50 milhões de reais. Aí vai pela capacidade da, da empresa e, o, e, o e a extensão do, problema, né? do prejuízo que ela causou. Certo. E, e, e como que as pessoas, elas podem, professor, se preservar? Uma coisa é a empresa que ela tem que ter esse cuidado. Mas as pessoas também têm sido muito negligentes com relação à questão dos dados. E aí, quando eu falo as pessoas, eu me incluo. Né? Uhum. A gente vai eu preenchendo o cadastro, dando CPF para tudo quanto é lado. Muitas vezes em nome aí desses descontos, que a gente sabe que no final das contas não são descontos. Né? O preço real é aquele, eles colocam um preço a mais só para te, te colocar. Você vende o dado por aquele desconto. Exatamente. Né? É... E a população, e as pessoas, o papel delas, a responsabilidade delas no cuidado com esses dados? Bom, da mesma forma que se eu tiver parar o carro, eu fecho a porta. Eu, olha, eu fui em tal lugar ontem. Se eu quero, por exemplo, participar de, um, de uma rede, uma coisa social, e eu estou informando, ela saiba o que, que ela está fazendo. 
Olha, é, onde é que esse dado meu, posterior, é, presumivelmente, ele foi ultrapassado? Olha, quando eu preenchi um cadastro no dia tal, eu informei. Então, eu tenho como identificar no primeiro momento para quem eu entreguei o CPF para poder ter o desconto, para entrar na rede social. A pessoa tem que começar a cuidar dos atos que ela pratica. Como é tudo muito rápido, vai, compra aqui, desconta ali, entra numa rede, ó, está tendo promoção, cria o aplicativo, a pessoa vai ter que se controlar, porque depois também se ela, ela vai ser difícil identificar quem foi que passou aqueles dados. Vamos ser sinceros, nenhum de nós, né, professor? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Lê, lê os termos de compromisso de qualquer site. Aceita os termos. Aceita. É, aceita. Né? Até ele, porque ele eles são mesmo. gigantescos. Perfeitamente. E aí, o importante é. é resolver isso logo e adiante. Até porque se você não aceitar, você também não consegue acessar. Não consegue, né? se você não e desce, Isso não é um né? ponto que a gente tem que discutir, professor? Quer dizer, eu acessar as coisas sem aceitar o termo de uso? Ou... É, esse termo de uso completo eu não aceito, eu aceito esse aqui que tem características menores isso também não é um outro ponto que a gente precisa discutir? seria um ponto a discutir, mas está acontecendo na tecnologia o que aconteceu com o mundo contratual, antes eu sentava com você a gente ia redigindo a mão quais eram os termos, os dois leu beleza, os dois leram está aqui, está valendo, agora você entra em qualquer lugar para comprar qualquer coisa, já vem aquele contrato pré-estabelecido, você apenas é um contrato de adesão, porque você apenas vai aderir ao que já está escrito. Senão, não vende. Então, é outra coisa bem difícil também de chegar num consenso. Porque como nós fazemos muita coisa hoje diariamente, se cada coisa foi ler, foi mastigar, então, na hora, como eu não consigo, no primeiro momento, evitar que isso aconteça, aí vai o, o, o julgador na hora, olha... É, você, ah, ele aceitou, mas aceitou, ó, você está passando para mim um termo de condições com 15 páginas. Se eu, se eu fosse a pessoa também, dificilmente eu iria ler. Então, isso deve ser levado em consideração na hora da interpretação. É, quando você vai ler, e eu sei porque recentemente a gente foi fazer um, um trabalho aí externo e a gente apurou alguns termos de, de, de uso, né? É, até para poder servir de modelo para um termo de uso que a gente estava elaborando. Você começa a ler os termos de uso, você percebe assim, o cidadão ele não tem direito a nada. É, Quando é. você vai ler, você vê que todos os benefícios são em prol da empresa. Ou seja, esses termos de uso, na verdade, eles são só uma forma de precaução da empresa. Ele não é uma divisão de, de responsabilidades entre o usuário e a empresa. Uhum. É só uma questão de proteção da empresa. De porque, um lado, né? É, de um lado. Não, 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 não tem. E é cada coisa assim absurda assim que você fala assim, meu, na hora que der algum problema, se for para a justiça, se levar em consideração o, contrato, o pé da letra, perdido. o contrato, a pessoa já dançou. Então a gente precisa ter um olhar mais atento, né? Precisa. O, o Código Civil, por exemplo, ele, ele fala nos seus artigos de direito contratual a boa-fé, a função social do contrato, que o contrato não pode ser uma ferramenta de exploração do mais poderoso para nós pequenininhos. Por isso que eu falo que na hora da interpretação, um Código de Defesa do Consumidor, dependendo da situação, ele tem já a proteção para o consumidor, porque sabe que o consumidor pega um papel e assina. Se tiver um monte de cláusula aí, a gente fala que é cláusula abusiva, que é cláusula leonina, que são situações que As mesmo estando no contrato não tem valor, porque na realidade nós somos mais vulneráveis. Então o Código de Defesa do Consumidor é um bom exemplo que as contratações massificaram e na hora de interpretar, o juiz olha com bons olhos para o consumidor. Não que ele tenha direito a tudo, mas ele é desigual. 
E o princípio da igualdade consiste em tratar os desiguais de forma desigual, porque eu sou mais pequenininho, então eu preciso de uma, uma proteção maior. Certo, professor. É, que dica que a gente pode dar para as pequenas empresas? Como que elas têm que olhar, como que elas têm que se preparar, como que elas têm que se adequar, até porque a lei é uma lei bastante complexa, ela não é um texto curto, ela não é um texto fácil, de fácil compreensão, é extremamente interpretativa. Então, é, eu tive acesso a, a, a um rascunho aí do que, do que foi aprovado. A coisa é pesada. Bem pesada. E como que fica para essa pessoa? Porque uma coisa é uma grande empresa que vai ter um corpo jurídico, né? Uma coisa é o cara da MEI. É, nessa hora é chegar na associação comercial e falar, ó, oh, vocês não têm um profissional aí para dar uma palestra para a gente, para nós começarmos a fazer um network, um feedback do que nós podemos até, de repente, se unir para pegar uma pessoa para dar uma, um, um parecer ou amanhã ser o nosso consultor. Porque para o profissional que mexe com isso, já é uma lei bem complexa. Então, para a pessoa então, que não tem conhecimento nenhum, vai ficar um pouco mais difícil. Então, é nessa hora que, olha, como é que nós podemos nos unir e procurar alguém que possa nos auxiliar para amanhã. A gente não está aí tomando multa, penalidade, sem ter nem, nem, é, nem noção do que está acontecendo. Tá certo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação. Tenho certeza que é um tema que vai merecer aí um olhar mais apurado ali na frente. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar a respeito desse assunto. Eu que agradeço o convite e parabenizo mais uma vez pela efetiva audiência e o sucesso que você tem tido. Muito obrigado. Obrigado, professor. Conversamos com o professor Marcos Edwagner Salgado dos Santos falando sobre a lei de proteção de dados, a lei geral de proteção de dados. Chegamos ao final do espaço público, agradecemos mais uma vez a sua audiência e desejamos a todos um ótimo dia. Espaço Público 